0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز أيه الله أيه الله. سماحة الشيخ أمامي رسالة مكونة من صفحتين لا أدري هل أقرأ هاتين الصفحتين أم أقرأ ما لخصه عنها ملخص ما في هذه الرسالة أن صاحبها يشكو من زوجته شكوى فيها كثير من المرارة فهو يقول إنها تصر على الذهاب لأهلها في كل أسبوع ثم إنها تدفع الراتب كاملا إلى أهلها مع العلم أنه هو الذي يذهب بها إلى المدرسة ويعيدها أيضا إلى المدرسة وهي تترك البيت كثيرا في سبيل هذه الوظيفة ثم يقول إنها تهمل رعاية البيت وطفل وتترك كل ذلك للخادمة وهي كثيرة الذهاب والإياب إلى الناس ويرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرًا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيدي ولد آدم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واختدى بأداءه إلى يوم الدين أما بعد فإن الواجب على كل زوجة ان تسمع وتطيع لزوجها في المعروف وليس لها ان تذهب الى اهلها الا باذنه ولا الى غير اهلها الا باذنه وهكذا التدريس ليس لها ان تدرس الا باذنه الا يكون قد شرط عليه عند العقد فالمسلمون على شروطهم والا فليس لها ان تدرس الا باذنه وكونها تذهب الى اهلها كل اسبوع ليس لها ذلك الا باذنك. فينبغي لك ان تلاحظ الموضوع وان تنظر في المصلحه فان رايت ان في ذهابها مصلحه فلا باس مراعاة لخاطر والديها وحرصا على سلامه القلوب وبقاء الموده وان تيسر ان يكون ذهابها اليهم في اكثر من ذلك عشره ايام او نصف شهر فلا باس. تتفق انت والوالدان والمرأه على الشيء الذي فيه المصلحه للجميع وفيه كسب رضاك وعدم التسبب في الفراق. وهكذا ليس لها الخروج لغير اهلها الا باذنك. ويجب عليها ان تنزل البيت وتعتني بالاولاد وتربيتهم التربيه الطيبه ولا ولا ينبغي ان تكلهم الى الخادمه. ينبغي ان تعتني بهم فئه وأن تجتهد في تربيتهم والإحسان إليهم، وإذا كنا وإذا كانوا يفهمون تحرص على تربيتهم التربية الإسلامية وتوجيههم إلى الخير، أما الراتب فهو لها لكن ينبغي لها أن تعطيك بعض الشيء في مقابل تعبك وذهابك وإيابك وتسبيحا لخاطرك، ولا سيما إذا كنت محتاجة فإن المشروع لها أن تساعدك. لان يعني الله يقول سبحانه وتعالى ومن ابدع والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه اخي كان الله بحاجته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان العبد في عون اخيه فنصيحتي لها ان تساعدك من الراتب والواجب عليها ان تسمع وتطيع لك في كل شيء ليس فيه معصيه لله عز وجل لا في ذهابها الى اهلها ولا في غيرهم أما وجود الخادمة لديكم فأنت قد أخطأت في تعمل الخادمة هي التي سببت هذه المشاكل أبعد الخادمة حتى تقيم في البيت هي وتقوم بأولادها وخدمة في البيت فإبعاد في الخادمة هو الطريق إلى ذهاب إلى السلام من ذهابها إلى أهلها وغيرهم في كل وقت ثم الخادمة وجودها عندك فيه خطر عليك وعلى دينك وليس في البيت غيرها والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن قادم المراه فان الشيطان ثالثهما فوجدها في البيت والمراه خارج البيت في, في الدرس او عند اهلها في خطر عظيم فنصيحتي لك ابعاد الخادمه وردها الى اهلها وان تقوم الزوجه بما يتعلق بالبيت ولو تركت في التدريس هذه نصيحتي لكما جميعا ونسال الله لجميع الهدايه والتوفيق.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. اذا الاولى في هذه الامور الحياه الزوجيه.
1: نعم. على كل منهما العنايه بالحياه الزوجيه والحرص على بقائها على الوجه الشرعي من دون معصيه الله عز وجل.
0: جزاكم الله خيرا. يصفها في نقطه اخرى من الرساله سماحه الشيخ يقول انها جريئه ولا تهاب الرجال. وإذا ما نصحها وصفت نفسها بأنها شريفة وهكذا.
1: ولو ولو عليه أن ينصحها دائما وأن على يديها وألا يترك الحبل لها غال فإن شياطين الإنس يطمعون في أهل المرأة وربما جروها إلى ما لا تمد الأقباء فالمقصود أن المشروع لك أيها الأخ أن تعتني بحفظ زوجتك وبقاياها في البيت وأن تعمل كل الأشباب التي تبعدها عن خروج إلا بإذنه
0: جزاكم الله خيرا أه لعل هذه الرسالة تتيح لنا الفرصة سماحة الشيخ كيما نسأل إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج من موظفة فما هي الشروط التي تنصحونه أن يشترقها حتى تكون الحياة الزوجية مستقيمة
1: هو يعمل بالأصلحة الرعاء الموافقة الأبعاء الوظيفه فلا بأس وان رأى اشتراط ترك الوظيفه فلا بأس، هو اعلم بنفسه م. وهذا شيء يرجع الى علمه والى حاجته والى تقديره فإذا تيسر بقاؤها في الطيبه وفي البيت من يقوم مقامها في إصلاح البيت كأمه وأخواته ونحو ذلك وإلا فالأصلح ألا يقبل موظفا بل يتزوج امرأه غير موظفه حتى تقيم في بيته وحتى تعتني بالبيت وحتى يرتاح اليها اذا إلي جاء من عمله وجدها مهيئه له مستريحه هذا هو الافضل له فانه اذا اخذ الموظفه قد تحول بينه وبين مصلحته عملها في قد يحول بينه وبين مصلحته عملها في الوظيفه قد تاتي وهي في غايه من التعب فلا يحصل له مطلوب من الاستمتاع بها والراحه اليها والمقصود بكل حال هو ان ينظر فيه ما هو اصله له في دينه ودنياه مع الموظف وغيرها.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل الى قضيه اخرى عبر رساله وصلت الينا من القصيم وباعثها مستمع الرمز الى اسمه بالحروف راي غين شين يقول تعينت في وظيفه وولدي في وظيفه اخرى والراتب ما يقرب من ألفين ريال ثم حصلت على وظيفة تبعد عن القرية التي أنا فيها والتي أيضا الوظيفة فيها مسافة أربعين كيلو متر فاستقدمت إنسانا براتب سبعمائة ريال ليقوم بوظيفتي ووظيفة ابني لكن ذلك الشخص غير راض فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا
1: إذا لم يكن راضيا فليس لك إجباره أنت ولا غيره. وإذا رضي فلا بد من استئذان مرجعك الوظيفة، هل يرضى بهذا النائب عنك أم لا يرضى؟ فلا بد من رضا المرجع في الوظيفة الأولى ولا بد من رضا النائب عنك الذي استأجرته ليقوم بعمله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة من الطالب خالد ميم صاد غيم. من المملكة، أخونا يقول: أنا طالب علم، انتهيت من الثانوية، في قريتي لا يوجد فرع للجامعة التي أسكن فيها، لذلك فأنا مضطر للسفر إلى مدينة تبعد عن قريتنا ما يقرب من 600 كيلو متر، أبي غير موافق غير موافق على سفري، فهل إذا سافرت للدراسة؟ والوالد غير راض اكون اثم او لا.
1: هذا فيه تفصيل. لا. فان كان الوالد في حاجه اليك فالواجب عليك ان تبقى عند والدك وتقوم بحاجته فبره واجب والمزيد من طلب العلم مستحب وفي امكانك ان تزداد من العلم من طريق سماع نور على الدرب وسماع المحاضرات التي من اذاعه القران وسماع العلم من المحاضرات في بلدك وخطبه الجمعه في بلده اما اذا كان الوالد عنده من يقوم بحاجاته من اخوانك ولا يحتاج اليك فانك لا حرج عليك ان تساعد لاكمال العلم والواجب على ابيك ان يساعدك في هذا وان, وأن لا يحرجك لان طلب العلم الاهم من المهمات أفضل القربات والنبي عليه الصلاه والسلام قال انما الطاعه في المعروف وليس من المعروف يمنعك من طلب العلم بدون حق ودون حاجه. اما اذا كان محتاجا لك فبره اوجب. نسال الله للجميع التوفيق.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. يسال عن حلق الشعر الذي في الحلق، هل هو من اللحيه او لا؟
1: شعر الحلق ليس من اللحيه، اللحيه ما نبت على الذقن والخدين. هذه اللحيه، اللحيه ما نبت على الخدين والذقن. كما في القاموس ولسان العرب وغيرهما. أما ما ينبت على الحرق فليس من اللحية ولا حق ولا ولا بس من أخذه.
0: جزاكم الله خيرا. م. ما حكم الحنة للرجال؟ سواء كان أسودا أو على لونه الطبيعي الأحمر.
1: الحنة من زينة النساء. يتزين به النساء في أيديهن وأقدامهن وليس من خلق الرجال. فلا يجوز له أن يتعاطى الذي يشبه يتشبه فيه بالنساء أما إذا تعاطاه من أجل الدواء كأن يكون في يده أو ريده شيء يداويه بالحناء ولم يتيسر دواء آخر حتى لا تشبه بالنساء فنرجو ألا حرج عليه إذا كان من باب الدواء على وجه لا يكون تشبه بالنساء وإذا تيسر دواء آخر يقوم مقامه ويغني عنه فهو اولى من يتداوله. قد بلغني ان كثيرا من الناس يتداولون به في الجنوب وغيره. نعم. فاذا كان من الدواء على وجه ليس فيه تشبه بالنساء في صفه في صفه تعاطيهن لهن فنرجو ان لا حرج في ذلك ان شاء الله.
0: الله خيرا. رساله من مجموعه من الفتيات من ليبيا يقولن ان والدهن منعهن من الدراسه. وهن الآن لا يعرفن قراءة حتى قصار السور، فما الحكم وبماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت الدراسه ممكنه في مدرسه نسائيه ليس فيها اختلاط والطريق اليها ميسر بدون فتنه فليس لوالدك من المنع، اما اذا كان اذا كانت الدراسه في مدرسه مختلطه أو في الطريق إليها ما يمنع منها ذهابكن إليها لوجود من يعاينكن ويفتنكن فله الحق في منعكن، وفي إمكانكن أن أن تتعلمن من طريق إذاعة القرآن السعودية ففيها تعليم القرآن وفيها علوم كثيرة وفيها برنامج أمر الدرب فيها علم كثير فعليكن بالتماس وقتها والاستماع لها ففيها خير عظيم وفيه وعلم كبير. واذا تيسر معلمة تأتيكن في, في البيت أو والدكن يعلمكن في البيت فهذا طيب وخير كبير. فالتمسن معلمة طيبة تعلمكن في, في البيت أو يقوم بذلك أحد محارمكن من إخوة من أخ أو عم أو خال أو أب أو جد. يحصل به المطلوب ان شاء الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية محافظة أسوان، وصاحبها هو المستمع سيد علي. يقول: هل لي أن أحج وأنا لم أتزوج بعد؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم، لا حرام في الحج وأنت لن تتزوج. إذا كنت تستطيع الحج وجب عليك الحج وان كنت اعزم لم تزوج اما اذا كنت لا تستطيع فالله يقول جل وعلا ولله ان نخدم بيت من استطاع الا السبيل والسبيل هو القدره على المال الذي يوصلك الى مكه ذهابا وايابا وان كنت بحاجه للزواج وتخاف الخطر فابدا بالزواج لان الزواج امره مهم فاذا تيسر لك الزواج فابدا به ولو اخرت الحج نعم
0: جزاكم الله خيرا. رسالة مؤثرة للغاية سمحت الشيخ باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله عين عين تقول عن نفسها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا فتاة أصبت بحادث سيارة منذ أربع سنوات تسبب لي هذا الحادث في شلل كامل ما على الذراعين فهما سليمتان والحمد لله بعد إصابتي بهذا الحادث كنت أصلي بدون تيمم أو وضوء وسمعت من بعض الأخوات أنه يجب علي أن أتيمم وأستعين في ذلك بخادمة أو أي أحد يقوم بالضرب على التراب مرة واحدة <تصفيق> ثم امسحه على وجهي على وجهي وكفي مع العلم انه بعد التيمم لا ادري هل ظهر اثر التراب على مناطق التيمم او لا. ثم انه عندما أشرع في الصلاه في بعض الاوقات لا اضبط نفسي بحكم الشلل وقد ينتقض وضوئي. ارجو من سماحتكم توجيهي جزاكم الله خيرا كما ارجو من سماحتكم الدعوات الطيبة لعل الله ان ينفع بها.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لك الشفاء والعافية. نسأل الله يمنحك الشفاء والعافية ويجمع لك بين الاجر والعافية. متى فعلت التيمم كفى ولو ما ظهرت اثار التراب عليه، متى ضربت التراب بيديك او من ينوب عنك ضرب التراب بامرك ونيتك ومسح على وجهك وعلى كفيك كفى ذلك والحمد لله وان لم تعلمي ظهور اهدار التراب المهم ان يضرب التراب النائب عنك او انت بنفسك ثم تمسحين انت او النائب وجهك وكفين بنيه الطهاره والحمد لله واما ما يتعلق بخروج الحدث في الصلاه فهذا في التفصيل إن كان الحدث دائما معك في كل وقت فلا يضر في خروجه في الوقت ما بعد الطهارة أما إن كان لا ليس بدائم فإنه متى خرج تبطل الصلاة وعليك أن تعيدي التيمم نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول بما أن هذا حالي فإنني لا أستطيع الحركة وكذلك الخروج من البيت واقضي وقتي كاملا في المنزل فبماذا تنصحونني والحال ما ذكر هل اسمع القران الكريم وان كنت على غير طهاره؟
1: نعم ننصحك بالذكر بذكر الله وقراءه ما تحفظين من القران وسمع القران من المذياع وان كنت على غير طهاره لان الطهاره ليست شرطا في سماع الذكر والقران وإنما هي شرط في لوس المصحف والقراءة من المصحف أما السماع فالإنسان يستمع للقرآن ولو كان جيوباً ولو كانت حائرة يسمع ولا يستمع للقرآن ويستفيد لكن لا يمس القرآن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة من الحديثين جميعاً أما كون يقرأ عن ظاهر قلب فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير الطهارة من جهة يعني الحالة الأصفر والحي كذلك الحارث الأصفر لهما القراءة عن ظهر قلب لأن مدة تطول أما الجنوب فلا ليس له يقرأ حتى يغتسل لا يمس المرفق ولا يقرأ أيضا حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيئاً عن القرآن إلا جنابة وقال في قرب الجنوب أما الجنوب فلا ولا آية يعني حتى يغتسل ونوصيك بالإشهار بذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وقراءه ما تيسر معك من القران ولو فاتحه ترددينها مع ما تيسر معه فلكن بكل حرف حسنه وحسنه بأشياء امثالها وهذا خير عظيم نعم
0: جزاكم الله خيرا تركز على سماع القران الكريم سمحت الشيخ
1: نعم نعم الله يقول سبحان الكتاب كتابه العظيم واذا خلقوا فاستمعوا له وانصتوا كان النبي صلى يقرأ على أصحاب القرآن وهم ينصتون ويستمعون ويستفيدون والقارئ والمستمع شريكه قارئ في الأجر إذا أراد ذلك وقصد ذلك والقارئ له بكل حرف حسنة والحسنة بأشهى أمثالها كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم والمستمع نرجو له ذلك أيضا نعم
0: جزاكم الله خيرا من القسيم رسالة وقع صاحبها في نهايتها بالحرفين ميم ميم يقول في رسالته والدي متزوج من أربع نساء وله أربعة عشر ولدا وعشرون بنتا فمجموع الأولاد أربعة وثلاثون والمشكلة كما يقول إن أبي لا ينفق علينا إطلاقا جميعا بما في ذلك جدتي والدته ثم يستمر في وصف والده فيقول إنه غني غناء فاحشا كما يقول ويملك عقارات كثيرة وبنى ستة مساجد بتكلفة أربع ملايين ريال تقريبا وهو يزكي ويصلي ويتصدق كثيرا ويساعد المحتاجين ولكنه معنى على العكس من الآخرين وعندما ناقشته برر تصرفه بقوله عندما أموت سوف تنسونني ويستمر في رسالته على هذا المنوال ويرجو من سماحتكم التوجيه له ولإخوته ولوالده
1: ما ذكرته عن والدك من الأعمال الطيبة يسر كل مسلم فجزاه الله خيرا وتقبل منه أعماله الطيبة في تعمل المساج والصدق على الفقراء الهوين أما ما يتعلق بنفقته على زوجاته وأولاده هذا غلط لا أن ينفق على زوجاته، يجب عليه أن ينفق على زوجاته، والله جل وعلا أوجب عليه ذلك، قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف، يعني الوالدات، يعني الزوجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما ذكر الزوجات قال: ولهن عليكم رزقهن وكسرتهن بالمعروف. فالواجب عليه أن ينفق عليهن بالمعروف هذا واجب عليه وحق عليه، وكذلك أنتم إذا كنتم قاصرين فقراء وجب عليه أن ينفق عليكم على الدخول وإلى الجميع، على الوالد أن ينفق على أولاده إذا كانوا محاويك، أما من كان فيكم غني مستغني عن والده عنده أسباب تقوم بحاله فلا يلزم والده النفقة عليه. انما ينفق على المحتاج فإذا كان بعض البنات قد تزوج واستغنى بالزوج او عندها مال وعندها وظيفه وهكذا الاولاد اذا كان عندهم وظائف او اكساب اخرى توليهم فلا يهزموا ان ينفق عليهم. اما ما يتعلق بالورث على الله الذي اعطاكم اياه، ما هو اللي اعطاكم اذا ناتوا أنتم موجودون فلكم الورث اغنياء او فقراء. لكن عليه في الحياة يتقي الله ويراقب الله سبحانه فينفق على من يستحق النفقة منكم لفقره وحاجته وعلى الزوجات أيضا مطلقة ومن كان منكم غنيا من ذكر وأنثى فلا يلزمه ذلك، لا, لا يلزمه الإنفاق عليه لأنه مستغني بما أعطاه الله من المال
0: جزاكم الله خيرا رسالة من الأحسى باعثها المستمع سالم سعيد محمد ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول رجل جاء ومجموعة يصلون في المسجد وهو مسافر وهم في الركعتين الأخيرتين وهذا المسجد في الطريق بين مكة والمدينة ولكنه لا يعلم هل هذه الصلاة قصر أم تام فهل يكمل الصلاة أم يسلم معهم وهل ينوي الصلاه قصرا ام تاما وما هو الافضل له في هذه الحاله جزاكم الله خيرا يقول رجل جاء ومجموعه يصلون في المسجد وهو وهو مسافر وهم في الركعتين الاخيرتين وهذا المسجد في الطريق بين مكه والمدينه ولكنه لا يعلم هل هذه الصلاه قصر ام تامة فهل يكمل الصلاه ام يسلم معهم وهل وهل ينوي الصلاة قصرا أم تاما وما هو الأفضل في هذه الحالة؟
1: الواجب عليه يصلي أربعا لأن المسجد أربعا الواجب عليه يصلي أربعا وإذا عدك اثنتين يقوم فيأتي باثنتين بعد السلام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعا ولا ينوي اثنتين بل يصلي أربعا أما إذا علم أنه مسافرون وصلى معه ثنتين فلا باس او كان عليهم علامات السفر ف... فاعتقدهم مسافرين واصاب في اعتقاده فان صلاته صحيحه اما اذا لم يعلم ذلك فان الاصل في اهل المساج انهم مقيمون فنصلي معه اربعه لا ثنتين فاذا ادرك ثنتين وسلموا قام فاتى بالثنتين الاخرتين نعم
0: جزاكم الله خيرا هناك بعض الائمه عندنا بعد السلام من الجنازة يدعو وهو لا زال واقفا والناس يدعون معه فما هو حكم ما تعلم <تصفيق> يقول هناك بعض الائمة عندنا بعد السلام من صلاة الجنازة يدعو وهو لا زال واقفا والناس يدعون معه فما هو حكم ذلك
1: هذا هي قلل <تصفيق> هذا بدعه لا أصل سلم الناس الوقوع بعد السلام بالدعاء والناس هذا لا أصل فيما نعلم بل هو بدعة.
0: جزاكم الله خيرا. ما هو الأفضل؟ <تصفيق> إلصاق القدمين عند الركوع أم تفريدهما؟
1: السنة تفريدهما، التفريق بينهما. نعم. هذا السنة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نعلم أنه من السنة أن يلتفت الإمام بعد السلام. ولكن هناك بعض الناس يكمل صلاته ويكون وجه الامام مقابلا له، فماذا يفعل الامام؟ لا يضر لا يضح. لا, لا, لا يصلي ويقضي عليه ولو كان امامه الامام، نعم. جزاكم الله خيرا. م. من المملكه الاردنيه الهاشميه المستمعه ايمان يوسف رساله وضمنتها جمعا من الاسئله في احدها تقول هل لمس الزوج لزوجته او العكس يبطل الوضوء
1: هذا فيه تفصيل اذا كان اللمس ليس عن شهوه اخذ منها شيء او ناولها شيئا بدون شهوه هذا لا يبطل الوضوء وهكذا لو كان عن شهوه عن تلذذ فالصواب انه لا يبطل الوضوء ايضا في اصح قولي العلماء ولها بعضها العلم اذا كان عن شهوه عن تلذذ على الوضوء وبعضهم قال يبطل الوضوء مطلقا والصواب انه لا يبطل به الوضوء مطلقا لا بشهوه ولا بغير شهوه اذا مس يدها او قبلها وهو على وضوء هو صحيح هذا هو الصواب لانه ثبت عن نصوص انه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام وهو سيد العلماء وسيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. والسلام أما إن خرج منه شيء قبلها أو لمسها فخرج منه ملي هذا ينتقض الوضوء يستنجي يأخذ ذكره أو أنثي ويتوضأ الصلاة أما إذا لمس أو قبل ولم يخرج شيء فإن طهارته صحيحة هذا هو الصواب أما قوله جل وعلا أو لمستم النساء فالمراد بالآية الجماع في أصح قول العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعه ليس المراد اللمس باليد وفي قراءه لمستم فالمراد باللمس والملابسه المراد بذلك في أصح قول العلماء الجماعة نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته